0: Je vous invite de tourner, s'il vous plaît, dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, pour notre lecture et pour le message d'aujourd'hui. Et gardez dans nos prières notre soeur, notre frère, bien, Riyad Habib, qui est de retour à la maison après un temps à l'hôpital. Les médicaments sont stabilisés, il va quand même bien, mais a de la difficulté à marcher. Priez pour Riyad Habib, s'il vous plaît. On est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et on a commencé la semaine dernière la partie 1 de deux messages euh, qui s'intitulent ou euh, qui nous appellent à réfléchir à comment vivre à la lumière du retour de Jésus-Christ. Comment vivre aujourd'hui, en 2023, à la lumière du retour du Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous dit qu'il va revenir. Il va revenir, c'est une chose certaine. Maranatha, reviens bientôt, Seigneur Jésus. C'est le le grand souhait des chrétiens, non seulement d'être transformés à l'image du Fils, à à l'image du Seigneur Jésus, mais nous attendons euh, son retour avec impatience. Nous avons hâte qu'il revienne. La semaine dernière, on avait vu euh, la fin du chapitre 4 où Paul veut euh, encourager euh, les chrétiens de Thessalonique. Il veut que les frères, les sœurs de l'Église Emmanuel soient encouragés concernant qu'est-ce qui arrive avec ceux qui meurent en Christ. Qu'est-ce qui arrive avec ceux qui nous précèdent, ceux qui nous ont précédés. On a dans l'Église des veufs et des veuves. On a des des orphelins de père et de mère dans l'église. On a des gens qui ont vu des bien-aimés frères et sœurs partir avant eux. Qu'est-ce qui arrive avec ceux qui meurent sans Christ? Aujourd'hui, on va voir plutôt qu'est-ce qui arrive avec les vivants en Christ. Qu'est-ce qui arrive avec nous qui restons derrière? Qu'est-ce que Dieu demande à toi, mon frère, ma sœur? Comment vivre aujourd'hui à la lumière du retour de Jésus. Avant de regarder notre passage, c'est toujours important de, de garder en tête la bonne parole de Dieu. C'est tellement bien fait et c'est tellement bien euh, euh, ficelé. Je trouve que plus j'étudie la Bible, plus je suis impressionné. La, la manière que Dieu a fait ça, plus plus j'adore Dieu pour qui il est, mais pour son intelligence qui est de loin supérieure à la mienne et à à toutes celles qu'on peut voir ici bas sur terre. Comment Dieu a fait ça? C'est très bien monté, c'est très bien fait et c'est logique. Soit dit, en passant, cette semaine, euh, on a mémorisé la deuxième partie hein, du chapitre 4. Vous savez qu'on avait commencé de mémoriser la semaine d'avant au chapitre 4, verset 16, euh, mais là, cette semaine, on a mémorisé, on devait, ceux qui participaient euh, m- pouvaient mémoriser les versets 17 et 18. Donc, euh, on continue dans la mémorisation, puis ça, ça tombe bien qu'on on mémorise ce texte-là, parce que c'est un texte merveilleux, à la fin du chapitre 4, le début du chapitre 5. Mais je vous parle de comment Dieu a bien fait ça. Puis juste avant d'aller au chapitre 5, allez au chapitre 3. Je vais juste vous montrer un petit quelque chose que je pense qu'il peut nous encourager. Même comme parents, même comme frères et sœurs dans l'Église. Avant que le Seigneur donne des impératifs, il y a d'abord de l'intercession. Avant que Dieu nous demande de faire quelque chose, par l'entremise de l'apôtre Paul, Paul prie pour son auditoire. Paul prie que Dieu, au chapitre 3, verset 11, que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanissent notre route pour que nous allions à vous. Paul, il y avait ce désir d'être auprès des Thessaloniciens, mais au verset 12, dans cette prière de Paul, que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous, cet amour, cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Avant d'exhorter, Paul va d'abord intercéder. Il va prier à Dieu pour la transformation des Thessaloniciens. Bien-aimés, en découvrant ça cette semaine, ça m'a encouragé aujourd'hui, alors qu'on est dans un passage où on va voir des impératifs, des commandements, des choses qu'on a à faire, vous et moi, en attendant le retour du Seigneur. Rappelez-vous cette prière qui précède, L'exhortation, l'intercession avant l'exhortation. Les indicatifs précèdent les impératifs. L'identité est clé pour l'activité. Qui tu es en Jésus-Christ va déterminer ce que tu fais. C'est plus que du moralisme. On veut pas vous moraliser. C'est, c'est, on ferait erreur. Beaucoup de gens, les pharisiens avaient un beau, un bel extérieur. Le Seigneur Jésus pouvait même dire aux pharisiens, faites ce qu'ils disent. Faites pas ce qu'ils font, mais faites ce qu'ils disent. Parce qu'ils disent des bonnes choses, mais à l'intérieur, c'est mort, il n'y a pas de vie spirituelle. Bien-aimés, alors qu'on va voir une fois de plus des exhortations pour vous et moi aujourd'hui, le Seigneur, avant de parler de l'extérieur, veut nettoyer l'intérieur de la coupe de mon cœur. Le Seigneur veut nettoyer l'intérieur de la coupe de ton cœur. Pas juste l'extérieur, mais d'abord l'intérieur. Mais oui, ça jaillit sur l'extérieur. Alors, comment vivre à la lumière du retour de Jésus? Deuxième partie, chapitre 5, s'il vous plaît, versets 1 à 11. Paul dit aux Thessaloniciens, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, ça va bien, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte », et ils n'y échapperont point. Mais vous, frères, ce n'est pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme, comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons, soyons sobres, Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Seigneur notre Dieu, devant ta bonne parole aujourd'hui, nous te demandons, de préparer nos cœurs, de préparer mon cœur afin que je puisse vivre à la lumière de ton retour. Nous avons hâte, Seigneur, à ce jour glorieux où nous serons avec toi, enlevés dans les airs et ce pour toujours dans ta présence. Oui, Seigneur, je serai semblable à toi. C'est impossible pour moi de croire ça des fois. Quand je considère ma vie, mon péché, mais je le crois, ta parole le dit, je vais être semblable à l'image de ton fils. Quelle joie, Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs aujourd'hui. Fortifie mes frères, et mes sœurs en Jésus-Christ. Nous t'en prions. Amen. Donc le titre du message, c'est n'est pas très original, le même titre que la semaine dernière, si vous prenez des notes, pas difficile, « Vivre à la lumière du retour de Jésus », deuxième partie, mais aujourd'hui on veut parler aux vivants, on veut parler à ceux, ceux qui restent et d'abord, on va voir dans les versets 1 à 3, premièrement, comment comprendre le retour du Seigneur Jésus. Comment, Qu'est-ce qu'on a à comprendre? Qu'est-ce que Paul veut souligner, qui a déjà été mentionné auparavant dans l'Écriture? Et deuxièmement, on va voir aujourd'hui deux points. Deuxièmement, comment se préparer pour le retour du Seigneur Jésus dans les versets 4 à 11 Ici, on voit au verset 1, premièrement, comment comprendre le retour du Seigneur Jésus. On voit que Paul va nous parler, va prendre une expression connue euh, dès le verset 1, de, des temps et des moments. Ici, c'est les deux mots dans euh, la langue originale pour parler des temps et des époques, d'une date précise ou d'un, d'une époque générale. Euh, Ce n'est pas compliqué, ça a déjà été dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, ça a déjà été mentionné, vous le savez déjà Probablement que Paul l'aurait mentionné lorsqu'il était parmi eux et le Seigneur Jésus l'avait aussi mentionné à plusieurs reprises. Le Seigneur ne nous demande pas de savoir et de chercher à savoir quand tout cela va se passer. L'a mentionné un peu la semaine dernière, mais c'est toujours important pour nous de se rappeler que de chercher à savoir la date précise du retour du Seigneur Jésus, c'est une recherche inutile, c'est une recherche futile. Ça, on n'a pas à mettre de l'énergie dans ça. Le Seigneur Jésus l'a dit lui-même lorsqu'il a apparu aux apôtres. N'est-ce pas? Rappelez-vous dans Acte chapitre 1, verset 7. Alors que les apôtres étaient réunis puis qu'ils posaient la question au Christ ressuscité, plus sur la croix, plus dans le tombeau. On pose la question au Seigneur Jésus. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Le Seigneur Jésus répondit dans Acte 1, verset 7. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Le Seigneur Jésus lui-même le dit, l'apôtre Paul le répète. « Ce n'est pas à nous de rechercher au niveau de la fin des temps pour essayer de déterminer si les signes sont mis en place. » Si les guerres et bruits de guerre, si l'antéchrist, est-ce que c'est l'antéchrist? Est-ce que c'est lui? C'est pas à nous de, de chercher ça. Quand je pense au retour du Seigneur, c'est pas important de savoir le jour, la date, l'heure. Même, c'est intéressant que le Seigneur Jésus a dit dans les évangiles, dans Matthieu 24 et dans Marc chapitre 13, il dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, même expression, temps et moment, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Le Seigneur Jésus pouvait dire ça avec certitude. Même le Seigneur Jésus sur la terre, ce n'était pas important de savoir cette information-là. Ce n'est pas un un détail qu'on devrait rechercher dans notre vie, dans notre vie chrétienne. Nous savons que le Seigneur va revenir. Cela est clair. Autant dans les évangiles, je vous ai donné quelques exemples, dans le livre des actes des apôtres, dans la lettre de Pierre, dans l'Apocalypse de Jean... Toujours, la mention dans l'Écriture, c'est de pas chercher à savoir à quel moment le Seigneur va revenir. Au contraire, le jour du Seigneur va venir et l'important, c'est pas tant sur la date, l'heure, le moment, mais c'est sur la préparation de notre cœur. Le jour du Seigneur, c'est le jour où le Seigneur va revenir. Le jour où le Seigneur va revenir chercher les siens. Ce sera un jour joyeux pour nous les chrétiens, mais un jour aussi L'Écriture nous parle de, d'un jour douloureux, un jour de colère, un jour où le jugement de Dieu va aussi venir ici-bas sur terre. Le, le jour du Seigneur va être de façon inattendue, de façon soudaine, sans avertissement, à n'importe quel mo- moment. C'est un moment qu'on ne peut pas, et que ceux qui sont pas en Christ ne seront pas préparés. Nous, on peut se préparer, mais on ne peut pas se préparer en pensant à une date précise. On se prépare en attendant le Seigneur, nous les chrétiens. Mais pour les non-croyants, ça va être un jour terrible. Un jour où on voudra se cacher en dessous des montagnes, en dessous de la terre. On voudra éviter au maximum. Mais rien ne peut empêcher le jour du jugement. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. L'attente du retour du Seigneur est imminente. Et dans les versets 2 à 3, si vous êtes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, remarquez les analogies qu'on voit dans la parole de Dieu. Dieu, comme je vous dis, c'est bien fait. Le Seigneur veut illustrer pour qu'on saisisse bien le, le, la teneur de quest ce qui va se passer. Au verset 2 et 3, on voit cette mention d'abord du voleur dans la nuit et c'est bien dit, ça vient de façon inattendue, un voleur ne s'annonce pas, le voleur ne t'envoie pas un message, le voleur ne va pas t'appeler pour dire « je vais venir, je vais être là un petit peu plus tard, pour faire sortir de la maison, ça va être plus facile pour moi de prendre les objets qui sont chez toi ». Si tu t'es déjà fait voler, tu peux comprendre hein, le, la surprise qui arrive. Même des fois, lorsqu'on entend le voleur, il est déjà trop tard, il est déjà reparti. Hein. Le temps qu'on réalise quest ce qu'il se passe, le, le, un vol dans la nuit peut être extrêmement surprenant et inattendu. C'est assez simple à comprendre. Mais la deuxième analogie, on voit euh, au verset 4, euh, au verset euh, 3, pardon. Euh, vous voyez la deuxième analogie qui est présentée, ceux que les hommes qui vont dire paix et sûreté, des hommes qui vont prendre ici, probablement ça fait référence aux faux prophètes de l'Ancien Testament qui annonçaient un bel avenir malgré l'imminence, du jugement de Dieu, on voit ça dans Jérémie, dans les lamentations de Jérémie, dans Ézéchiel et dans Michée. Il y a plusieurs textes bibliques qui nous rappellent le côté mielleux des faux prophètes, des faux docteurs qui nous font penser que tout va bien, que tout va bien aller, ça va bien aller, n'est-ce pas On aime se nourrir d'une espèce de pensée positive, comme si en pensant des bonnes choses, bien, il va arriver des bonnes choses. Mais rappelez-vous que le diable, l'ennemi de nos âmes, est le père du mensonge. Il est rusé, il est celui qui veut décevoir, il est celui qui veut nous surprendre. Il va donner cette fausse impression de paix et sûreté. Probablement ici, une deuxième analogie liée à l'Ancien Testament où les faux prophètes annonçaient paix et sûreté. Mais la troisième analogie, j'aurais préféré que ce soit une sœur qui partage parce que j'ai pas vécu ça. J'ai vécu en étant à côté de ma chère épouse qui, en fait, qui a jamais eu de contraction si on veut être honnête. Mon épouse a eu trois césariennes. Fait que c'était un peu différent euh, dans notre cas peut-être. Mais certainement, elle a eu les douleurs de l'enfantement. Puis les sœurs bien-aimées, vous, vous pouvez comprendre, et si vos maris ne comprennent pas, vous, vous le rappellerez peut-être tantôt, pour ceux qui n'ont pas eu d'enfant encore, demandez à une mère, c'est quoi les douleurs de l'enfantement, même si ce n'est pas une surprise que l'enfant est dans le ventre de la mère, de, que l'enfant est attendu en ce sens. Il n'y a pas une surprise, mais les douleurs arrivent de façon surprenante peuvent arriver de façon inattendue. surtout le premier, entre autres, on a encore moins idée de qu'est-ce, c'est quoi qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive. On est joyeux, excités de considérer la venue d'un enfant, mais pourtant, c'est un événement qui est extrêmement, et qui peut être extrêmement douloureux et difficile. Ici, la troisième analogie apporte déjà cette idée de l'épreuve, de la difficulté, de la douleur. Le jour du jugement du Seigneur, le jour du retour du Seigneur, ça va être un moment glorieux pour nous, mais un moment terrible pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Un moment de grande douleur qui arriveront de façon surprenante et inattendue. Et ici, à la fin du verset 3, cette mise en garde, elle est faite toute une mise en garde qui, qui est dite euh, au départ, qui est dite d'emblée, une ruine soudaine. Ils n'y échapperont point. Personne va va échapper au jour du jugement de l'éternel. Personne va va échapper à la, un jour de se rencontrer, d'être présenté devant Dieu, le Dieu de l'univers, le Dieu créateur, et de devoir rendre des comptes de sa vie. Personne d'entre nous, personne d'entre nous va échapper à ce jour. Un jour, chaque être vivant se présentera devant son Créateur. C'est une certitude, la Bible nous dit. Soit pour être jugé, soit pour être dans sa présence pour toujours, dans la gloire, dans la félicité, dans la joie. Un moment de grande joie ou un moment de grande tristesse ici. Et c'est toute une mise en garde ici qui nous est faite de la part de l'apôtre Paul. Tout un rappel, tout un contraste ici. Tu m'entends aujourd'hui. Tu entends ces paroles. Tu vas voir dans le texte qui vient, l'idée de la destruction, ce n'est pas une image. Ce n'est pas une métaphore. La Bible, elle est très claire. Lorsque c'est une métaphore, c'est assez évident. Quand on prend une image, on va parler de « comme ». Vous remarquez au verset 3, c'est « comme » comme les douleurs de l'enfantement, comme un voleur dans la nuit. La Bible ne dit pas que le Seigneur est un voleur dans la nuit. La Bible dit que le Seigneur va venir comme un voleur dans la nuit. Quand la Bible veut utiliser des images et des métaphores, en général, c'est assez clair. Mais lorsque la Bible nous dit qu'il y aura destruction ici, c'est n'est pas comme une destruction. Non, non, le jour du jugement sera un grand jour de douleur et de tristesse. Et un des mensonges de l'ennemi, c'est qu'en enfer, c'est un party. On a entendu ça au cégep, hein? C'était si à l'université, peut-être. as entendu tes collègues de classe parler de ça. L'enfer, c'est un party. J'aime bien mieux être en enfer. Hey, ça va être le fun. On va tous être les chums ensemble. On va boire de la bière. Hein? On va, on va s'enivrer. On va voir dans le texte. On va s'enivrer. On va fêter. On va tous être ensemble. Non. Le père du mensonge te fait croire ça. Le père du mensonge, il veut que tu vives selon ta chair, pour les plaisirs de ta chair. Mais le Dieu véritable, non, non. C'est un jeu, un, le, l'enfer, c'est un lieu de pleurs et de grincements de dents. Où on sera séparé de la présence de Dieu pour toujours. C'est la plus grande condamnation qu'on pourrait avoir séparés de Dieu pour toujours. Donc, comment vivre ici? Comment voir les signes? On ne cherche pas les signes. On ne cherche pas les signes. On sait que ça va venir. On sait que ça va être surprenant. Mais deuxièmement, regardons ensemble les versets 4 à 11. Comment se préparer pour le retour du Seigneur Jésus? Et ici, dans ce texte, il y a énormément de contrastes. En fait, moi, j'en ai compté 6. Peut-être c'est 5. Vous verrez comme vous voulez. Mais 6 contrastes ici. Euh, où c'est vraiment clair, il y a deux camps, il y a deux camps, il y a deux camps, tu peux, il n'y a pas d'autre possibilité. Soit que tu es avec ou soit que tu es contre, soit que t'es, tu fais partie de l'équipe ou soit que tu ne fais pas partie de l'équipe du Seigneur Jésus. Deux, deux camps seulement, six contrastes ici. Paul veut vraiment que ça soit très clair. La clôture n'existe pas. La partie mitoyenne entre la lumière et la nuit. Hein? La lumière et les ténèbres, entre le jour et la nuit. Dans la Bible, c'est très clair. T'es soit dans le jour, soit tu es dans la nuit. Tu ne peux pas être entre les deux. Je verrai. Ça dépend. Là, je, je sais pas, je suis comme entre deux. Non. Tu l'es ou tu ne l'es pas. Et celui qui est le plus dangereux parmi nous aujourd'hui, ce n'est pas celui qui est dans les ténèbres. C'est celui qui pense être dans la lumière, mais qui est dans les ténèbres. Celui qui ne réalise pas sa condition. Celui qui pense parmi nous être dans la lumière, mais qui est dans les ténèbres. Celui qui a nettoyé l'extérieur de sa coupe, mais qui n'a pas nettoyé l'intérieur. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, l'éternel, c'est lui qui connaît ton cœur, connaît mon cœur aujourd'hui. Et j'aimerais que tu vois avec moi ces contrastes dans la bonne parole de Dieu. Le premier contraste en fait c'est entre les versets 3 et 4. Vous remarquez déjà, il va, il y a deux catégories de personnes, il y a les hommes, mais il y a vous les frères. Il y a les frères. Paul, il s'adresse, il y a deux groupes de personnes. Il y a un « mais », il y en a beaucoup de contrastes ici. Il y a des « mais », il y a des « donc », il y a des « car. Tout est là, là. Les conjonctions sont importantes dans le texte. Quand tu lis ta Bible, souligne les conjonctions. Ça t'aide à voir qu'est-ce qui est en train de se passer dans le texte. Ici, il y a un « mais » pour mettre un contraste entre le premier groupe de personnes et le deuxième groupe. « Vous, les frères, mais vous, les frères, nous, la famille de Dieu », Versus les hommes, les hommes de façon générique, les frères de façon générique, frères et sœurs, hommes et femmes. L'humanité ou la famille de Dieu sont placés en opposition dans ce texte. Parce qu'il y a un groupe, deuxièmement, un deuxième contraste, qui sera surpris au jour du Seigneur, et il y a un autre groupe qui ne devrait pas être surpris par le jour du Seigneur. Surpris, on ne connaît pas la date ni l'heure, mais on sait pertinemment qu'il va revenir. Il y a un groupe ici qui est surpris par le voleur. Il y a un autre groupe qui s'attend qu'un voleur va venir dans la nuit. Il y a un autre groupe qui est prêt et préparé dans son cœur. Il y a un troisième contraste, remarquez avec moi, un troisième contraste, les ténèbres... euh, et la lumière, vous remarquez déjà au verset 4, c'est là, c'est présent. Et au verset 5, une fois de plus, Paul veut, veut mettre ce, cette, cette opposition en avant-plan. C'est une image qui est déjà présentée avant dans l'Écriture. Le Seigneur Jésus a dit qu'il était la lumière du monde. Hein? On l'a chanté il y a quelques instants. Mais le Seigneur Jésus nous demande, en Matthieu chapitre 5, d'être la lumière. Du monde, le sel de la terre, à, la, à l'image du Seigneur Jésus qui, lui, est la lumière du monde, nous sommes appelés, nous aussi, à refléter la lumière de Christ dans le monde dans lequel nous vivons. Ici, un troisième contraste, les ténèbres versus la lumière. Ce qui est intéressant ici, c'est que autrefois nous étions dans les ténèbres. Autrefois, avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, nos œuvres, nos pensées, nos actions, nos attitudes étaient ténébreuses. Je ne suis pas né chrétien, ce n'est pas vrai ça. Ah, je suis né avec des parents chrétiens, mes grands-parents étaient chrétiens, mes arrière-grands-parents étaient chrétiens. Oui, oui, mais je ne suis pas né chrétien, ça, c'est pas vrai ça. Tu ne peux pas naître un chrétien, il faut que tu le deviennes. On peut juste devenir enfant de Dieu. Jean chapitre 1, versets 12 et 13, le verset qu'on a vu à la jeunesse vendredi soir, la parole qui s'est faite chair, elle est venue parmi nous pour qu'on passe des ténèbres à sa lumière. Avant d'être sauvé, j'étais dans les ténèbres, j'étais perdu. Je n'étais pas capable. Regarde Colossiens 1, verset 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivré quoi? De la puissance des ténèbres. J'avais besoin d'être délivré de la puissance des ténèbres. J'étais dans mon cœur, dans mes intentions, dans ma volonté, dans ma chair, dans, dans moi-même ténébreux, perdu. Et c'est Dieu, c'est Dieu qui nous a rendus. Dieu le Père, par le sacrifice de son Fils Jésus, par l'action de l'Esprit Saint qui cogne à la porte de mon cœur, qui m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints qui est dans la lumière. C'est à cause de Christ. Les ténèbres, frères et sœurs, ça fait partie de notre histoire. On devrait se rappeler, à chaque fois quand je vois les autres qui font des œuvres ténébreuses, oui, il faut leur dire qu'ils pêchent, les inviter à la repentance, mais toujours avec cette pensée que moi aussi autrefois, Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, autrefois, « J'étais égaré dans mes pensées, j'étais loin de Dieu ». Je suivais le prince de la puissance de l'air qui agissait dans un fils de rébellion. Mais Dieu, Éphésiens 2,4, riche en miséricorde, en bonté, c'est lui qui est intervenu, qui a changé le cours de l'histoire de ma vie. C'est lui qui a fait que j'ai passé des ténèbres à la lumière. Es-tu passé des ténèbres à la lumière aujourd'hui? Est-ce que tu sais le jour où le Seigneur est venu dans ton cœur? et a mis la lumière sur ta vie. Amener la lumière dans ton cœur. Les ténèbres et la lumière, troisième catégorie. Et ce, celle qui ressemble, je ne l'ai pas compté, mais jour et nuit, vous le voyez aussi, verset 5, verset 7 et 8, ça, je pense que ça va avec ténèbres-lumière. Moi, je ne l'ai pas compté comme une septième, septième contraste, mais ça va ensemble, jour et nuit, lumière-ténèbres, c'est là. Mais regarde le, le quatrième contraste. Les versets 6 et 10, regarde avec moi ce, ce contraste entre dormir et être ceux qui sont, qui sont éveillés ou qui veillent. Il y a un contraste entre ceux qui dorment et ceux qui veillent. Ici, c'est pas dormir dans le sens qu'on a vu au chapitre 4, versets 13 à 18. On a parlé de ceux qui dorment, c'est-à-dire de ceux qui sont déjà endormis. C'est là l'image de la mort, de ceux qui sont décédés en Jésus-Christ. Ici, on parle au verset 6 et aussi au verset 10 de ceux qui dorment, qui sont morts spirituellement, qui ne sont pas éveillés à la personne et à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, celui qui règne dans nos vies. Nous, les chrétiens, nous sommes éveillés au fait que le Seigneur est venu agir pour nous, qu'il est venu nous sauver. Ceux qui dorment sont endormis spirituellement. Ils ne voient pas ce qui se passe, ne comprennent pas. Vivent pour aujourd'hui, vivent pour maintenant. Nous, nous sommes de ceux qui veillons et qui anticipons avec espérance l'avenir, le retour du Seigneur. Cinquième contraste, regarde au verset 9. Quel contraste! Quelle bénédiction pour nous aujourd'hui. Nous étions des enfants de colère, nous dit 1 Thessaloniciens 5, 9. Ah, oh, le Seigneur, il aime, il, il aime, il aime les pécheurs, il aime pas le péché. Pas vrai. C'est pas vrai. Nous étions des enfants de colère. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que Dieu nous a aimés? Bien sûr. Bien sûr, Dieu est allé au plus profond de l'enfer pour aller sortir un pécheur, pour le sauver, parce que Dieu aime des pécheurs. Oui, il aime les pécheurs. Oui, il aime les perdus. Oui, il a envoyé son Fils mourir pour eux. Mais nous étions des enfants de colère. On attirait sur nous la colère et le jugement de Dieu. Regarde le verset 9. Ce n'est c'est, c'est, c'est pas, c'est pas léger. Nous étions, nous ne sommes pas destinés Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. On était des enfants sous la colère de Dieu. Maintenant, nous sommes des fils et des filles adoptées, bien-aimées, sauvés. Sauvés. Quel salut merveilleux. Et finalement, J'ai oublié le le sixième, mais oubliez le pas. Il y a un sixième contraste au verset 7. Un autre contraste entre celui qui est sobre et celui qui s'enivre. Il y a un contraste ici entre celui qui est sobre, ça veut dire celui qui est sobre, c'est celui qui a une conduite, qui s'abstient de vin. c'est plus que ça encore, c'est celui qui est moralement alerte, celui qui est calme, celui qui est contrôlé. Versus celui qui est s'enivre, c'est celui qui veut s'engourdir par rapport à la vie, qui profite de la vie sans prendre conscience de Dieu. Six, au moins six contrastes ici et s'enivrer est en contraste ici avec la sobriété au verset 7. Nous, nous les enfants de Dieu, nous sommes les enfants du jour. Nous sommes des enfants de la lumière. Nous sommes ceux qui sont appelés à veiller. Nous sommes ceux qui sont en attente. Nous sommes les frères et les sœurs, les bien-aimés du Seigneur. Nous sommes ceux qui sont acquis, qui ont été acquis par le Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas des enfants de colère. Non, nous sommes les enfants bien-aimés, ceux qui ont été sauvés et rachetés à un grand prix. Et nous qui sommes du jour, nous sommes invités à prendre les armes. Quelle image ici du soldat romain? Vous savez, le le soldat romain avec son armure. Ici à Thessalonique, on avait, dans le contexte, on envoyait des soldats romains qui avaient le casque, qui avaient l'armure, l'épée. Paul va faire dans Ephésiens chapitre 6 toute une section sur l'armure du croyant en voyant des soldats romains qui se promenaient autour et Paul avait vu une image ici, guidée par l'Esprit-Saint, pour encourager les croyants. Et de la même manière ici, Paul va reprendre cette image un peu moins développée, mais encore cette image d'être revêtu des armes. Nous qui sommes sobres, nous qui, qui, qui veulent être sobres, nous qui voulons être éveillés, nous devons prendre les armes, l'armure du croyant, l'armure du croyant, la cuirasse de la foi et de l'amour. Intéressant que dans Éphésiens, c'est la cuirasse de la justice et le bouclier de la foi. Mais Paul se donne peut-être une liberté de jouer avec son image, peu importe. Paul veut te rappeler que pour protéger tes organes vitaux, il faut être attaché par la foi à Christ et dans l'amour de Christ. La cuirasse protège ce que tu as de plus essentiel, tes organes vitaux. C'est le gilet pare-balles en 2023. C'est les épaulettes, le plastron pour le gardien de but, pour se protéger contre les rondelles qui viennent de l'ennemi. C'est le plastron qui est là. On a besoin de ça, des équipements de protection pour protéger nos organes. Et c'est intéressant qu'il parle ici de la cuirasse de la foi. Parce que s'il y a un domaine où on a besoin de faire confiance à Dieu, c'est concernant le retour du Seigneur Jésus. S'il y a un domaine où ça nous étire un peu dans notre foi, si on est honnête aujourd'hui, ça nous étire un peu. Lorsqu'on voit les choses qui s'en viennent, je n'ai pas toutes les réponses. Plus j'étudie... Je trouve que c'est bien fait, mais le Seigneur, il n'a pas tout dit. Il a voulu garder un aspect mystérieux où nous allons attendre et voir au retour du Seigneur Jésus. Et c'est là qu'on a besoin d'exercer le muscle de la foi. C'est là qu'on a besoin d'être protégé par notre foi. Pas une foi aveugle, une foi informée, mais une foi quand même qui dit « Seigneur, je te fais confiance, tu es au contrôle ». Un plan. Tu as un plan, tu nous as montré ce que tu voulais pour nous et tu nous montres comment vivre pour toi aujourd'hui. La cuirasse de la foi et de l'amour et le casque, le casque de l'espérance du salut. Et c'est le même qu'on voit dans Ephésiens chapitre 6 au verset 17. Le casque de l'espérance du salut, le même, le casque du salut est très important. Lorsque j'étais jeune, ma mère ne nous laissait jamais, jamais, jamais partir en vélo sans notre casque. Puis je suis certain qu'on est les premiers au monde à avoir mis un casque de vélo. Je suis certain de ça. Parce que tous mes amis n'avaient pas de casque. Mais moi, j'avais un casque et je ne voulais pas le mettre. Mais ma mère, si elle nous voyait pas de casque, mon ami, hein? on se le faisait dire. Il faut porter le casque. Vous savez que la plupart des accidents mortels auraient pu être évités en vélo si on avait mis un casque. Ma mère avait raison, finalement. C'est le casque qui sauve la vie du cycliste, en général. Chrétien, est-ce que ton casque est bien ajusté? Le casque de ton salut qui te protège contre les traits enflammés de l'ennemi, le casque de l'espérance du salut. Avez-vous remarqué encore le trio numéro un de l'apôtre Paul? Pas Messie, Suarez et Neymar. Non, non. Ni Caulfield, Anderson et Suzuki. Non, non. C'est quoi le trio numéro un pour l'apôtre Paul? La foi L'espérance et l'amour. Encore une fois, c'est le même trio numéro un. Le même trio qu'on avait vu dans 1 Thessaloniciens 1, verset 3. Cette image pour Paul est essentielle, revient à l'essentiel. La foi en Christ, l'amour de Christ, l'espérance du retour du Seigneur Jésus Christ. Et dans nos cercles, celui qui est de loin le plus négligé, c'est celui de l'espérance du retour de Jésus-Christ. Frères et sœurs, as-tu l'espérance de ton salut? Sais-tu sauvé pour faire ta vie comme si de rien n'était? Non, sauvé avec l'attente que Jésus revient. Il revient pour nous délivrer du dernier ennemi, la mort. Il revient dans cette image militaire où nous sommes tous, frères et sœurs, des soldats. Ce que j'aime de, la, de l'image militaire, ce que j'aime de l'image militaire, il y a des, des armes défensives, il y a l'arme offensive dans Ephésiens chapitre 6, qui est la parole, qui est l'épée, n'est-ce pas? Mais ce que j'aime des soldats, c'est qu'on travaille ensemble. Jamais on envoie un soldat tout seul. On envoie un soldat dans une équipe. Dans une infanterie, on travaille ensemble. On est bras à bras, on est dans les tranchées ensemble. J'aime cette image où Paul va parler ici, où nous, nous, bien-aimés, avons-nous revêtu les armes? L'armure du croyant, la cuirasse de la foi, de l'amour et de l'espérance du salut, afin de ne pas être surpris afin de ne pas être dans les ténèbres, de ne pas être endormi, d'être intoxiqué, mais d'être aux aguets des enfants de lumière qui sont réveillés, sobres, qui sont destinés au salut. Bien-aimés, nous concluons aujourd'hui avec ce merveilleux passage dans les versets 10 et 11, où le Seigneur Jésus nous encourage à se préparer. Remarquez les verbes d'action ici dans les versets qui terminent ce passage. Déjà, on a vu la sobriété que on voit, c'est un verbe passif. « Soyez sobres ». Non, non, c'est pour ceux qui sont hyperactifs, c'est difficile d'exercer la maîtrise de soi. C'est un verbe d'action de rester assis dans sa chaise, d'être à l'écoute du Seigneur, d'être retenu. Le mot « sobriété » parle de, de tempérance, d'être mesuré. D'être modéré dans nos actions. Oui, déjà, c'est la première application dans notre cœur d'être sobre, d'avoir la maîtrise de nous-mêmes concernant la vie que nous vivons, de ne pas oublier que nous sommes ici de passage et que nous attendons le retour, le retour glorieux du Seigneur. Mais deuxièmement, regardez un autre, en conclusion ce matin, un autre impératif veillez, veillez, verset 6 et verset 10. Ça, veiller veut dire, c'est l'antidote à l'indifférence spirituelle. C'est, c'est l'antidote au confort, à la recherche du confort du laxisme. La, d'être celui qui veille, c'est celui qui est vigilant, qui est alerte, qui est équilibré, qui est dans la sainteté, qui fait attention, qu'il prend soin, qui prend garde, qui surveille sa propre vie, son propre cœur d'abord mais ensuite qui veut contribuer à aider les autres. Regarde avec nous au verset 11, encore une fois, les exhortations de Paul de s'édifier et de s'exhorter. Nous avons une responsabilité individuelle et collective en famille de nous encourager, de persévérer dans ce travail. On peut s'encourager de mettre l'armure, de mettre le casque du salut, mais aussi d'avoir les armes, l'amour, la foi. On peut s'encourager aussi. Certains d'entre nous peuvent se décourager dans notre marche avec Dieu. On est là pour s'encourager les uns, les autres pour s'exhorter. Si quelqu'un a glissé, a, a tombé, on va le rechercher, on va le relever, on le ramène dans le chemin avec nous, sans le juger, au contraire, avec la compassion, l'amour de Dieu, en voulant le le remettre pour qu'il puisse continuer cette marche avec le Seigneur. On s'édifie ici, une image que Paul utilise dans Ephésiens une fois de plus, l'idée de construire l'édifice. Es-tu en train de contribuer à construire l'édifice spirituel de ton Dieu Qu'est-ce que tu fais pour contribuer à ça, concrètement? Qu'est-ce que tu fais pour aider à ce que Dieu soit élevé parmi nous? Ah, ce pas ma job, c'est la job du pasteur. Hein? C'est la job des autres. Moi, je viens ici parce que je suis content de pouvoir entendre la louange, puis je suis content d'entendre la parole, puis j'ai, j'ai tout ce que j'ai besoin pour ma semaine. C'est pas vrai. On a entendu ce matin de l'autre côté, dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine posait la question, mais c'est, c'est où qu'on doit adorer, cest sûr, sûr? Hein? Un monde ou l'autre monde? Non. Ceux qui adorent le Seigneur, l'adorent juste le dimanche matin, entre 10h30 et midi. Non, ceux qui adorent le Seigneur, l'adorent en esprit et en vérité, du lundi au dimanche, toute la semaine. On adore Dieu. Ensemble, on s'édifie, on s'encourage, on a besoin les uns des autres afin qu'on puisse vivre à la lumière du retour du Seigneur Jésus.